0: Ya comienza Cuervo Maníaco Radio, pensado por y para cuervos que llevan a San Lorenzo en el alma.
1: Muy buenas tardes, cuervomaníacos, ¿qué dicen? ¿Cómo andan? Todo bien, un día lluvioso, un día gris. Bueno, en algún momento tenía que tocar, ¿no? Porque demasiada humedad, demasiado calor. Dentro de todo el verano, acompañó hasta ahora el diluvio permanente. Hoy, miércoles, miércoles 11 de marzo. Qué, qué rápido que pasa el año, che. Y nosotros, embobados con la labor de los mellizos. Mellizos, gemelos, los hermanos Romero. ¿Qué decís? Juan Pico, ¿cómo andás? Buenas
2: tardes. Muy buenas tardes, muchachos. Un abrazo grande. Saluda a toda la audiencia. Eh, sí, la verdad que te puedo decir engolosinado con, <ríe> con los hermanos Romero. Para mí son son mellizos. Son mellizos. Algunos dicen gemelos, para mí son mellizos. Pero bueno, eh, la cosa es que son dos jugadores totalmente diferentes, que le cambian la cara al equipo, sin duda, lo demostraron el otro día, cada vez que se unen, son diferentes, marcan un estilo diferente del equipo también, porque cuando entran y se conectan, el equipo es otro totalmente, ayudado por otras participaciones, que ahora a lo largo del de comienzo del programa vamos a ir hablando de lo que dejó, una gran victoria que consiguió San Lorenzo ante Lanús, en un partido muy chivo, se le plantó muy chivo el partido a San Lorenzo, lo supo resolver bien desde el banco, ¿eh? desde, desde, el banco. desde el banco, porque si vamos Igualmente a... desde el banco, del otro lado lo tenemos a
1: Martín Coe, que sigue digamos, promulgando la bandera
3: del tocalismo. ¿Qué hace Martín? Buenas tardes, Pablo, buenas tardes a toda la audiencia. Buenas, si es que se puede decir buenas, en este día de miércoles. Eh, contento, muy contento con esta seguidilla de triunfo que, que pudo coronar el equipo, y viendo a ver si este horizonte se repite y continúa por esta senda para, para ir acomodándonos un poquito... En los números que necesitamos.
1: Mientras nos vamos acomodando, escuchamos un poquito de Blue Motel. Subímelo un poquitito. Así están las cosas.
4: Bye.
0: Esto es Cuervo Maníacos Radio. Análisis, debate y toda la actualidad e información de nuestro amado San Lorenzo. Escuchanos por la app Cuervomaníacos.argentinaestream.com. Estamos en vivo.
1: Ahí estamos. Muy lindo, che, muy lindo, eh, qué buen comienzo. Eh, seguíamos con Tocali, Soso, Pellegrino, Guede, en el anterior Cordomaníacos terminó siendo el que menos cartel tenía, ¿no? Porque todo indica de que Mariano Soso, el próximo partido no, sigue Tocali con Romagnoli y el Beto Acosta, el trinomio técnico pero todo indica de que el próximo, o después de receso, ese pequeño receso que se va a dar, cuando,
2: A ver, el receso estaba pactado para el partido luego de gimnasia, pero como no hay eliminatorias, no habrá receso.
3: Sí, habría que ver qué tipo de modificación van a implementar luego de la noticia de hoy. Claro, claro que... la noticia de hoy te cambia, digamos... No solamente eso, sino también... A
1: modo internacional, porque a modo, modo nacional partido, claro. todavía se sigue llevando adelante eh, los eventos multitudinarios. ¿no? Las eliminatorias ya están suspendidas. Sí. Eso indica que la modificación de la Copa Superliga se va a tener que dictaminar sí. en las próximas horas y...
2: Claro, continuará con las coordenadas como venían pactadas. Semana tras semana, fecha, terminará dos semanas antes. O sea que en el, en, en el peor de los casos, la semana que viene lo tenemos
1: a Mariano Soso dentro de, de las instalaciones de la Ciudad
2: Deportiva. Sí, yo, a ver, yo imagino que Mariano Soso ya va a llegar en la próxima semana post partido con Patronato Aún resta la confirmación oficial, resta que firme los papeles. Ya, sí, está pero ya lo dijo Marcelo. Sí, Hugo. Sí, sí, lo dijo ayer a la salida del comité de AFA. Exacto. Lo dijo claramente. El próximo, Mariano es, el próximo técnico es Mariano Soso. Aún no tenemos confirmación oficial de cuándo se presentará, pero es el técnico que dirigirá a San Lorenzo en la próxima Copa de la Superliga. Yo para mí, contra gimnasia, ya debería estar en el banco suplente. Sería ideal. Sin duda. A ¿No? ver, el, el entorno del, del entrenador quiere eso, pero el entrenador al mismo tiempo quiere tiempo para trabajar. Era una idea la fecha FIFA para trabajar tranquilo, ese, ese, ese lapso de 10 días para conocer bien el plantel. Claramente ahora, vuelta atrás, y después del partido con Patronato ya estará trabajando, imagino, bajo las órdenes, el, el plantel bajo las órdenes de Mariano Soso.
1: ¿Cómo juega Mariano Soso tácticamente dentro del campo de juego? Vamos a ver
3: ahora... Todo el mundo el, habla de que es bielcista, ¿no? Sí, sí, pero bueno, obviamente deberá ajustarse no solamente al plantel, sino al esquema de juego con el que, con el que se viene trabajando y más allá, obviamente, de los matices que pueda tener, las ideas que pueda tener, eh, va a depender mucho del material con el que cuenta, ¿no?
1: La idea, la idea es que concuerde, en mínimo caso... Con el trabajo que se está desarrollando en los juveniles de Salones o Almagro, ¿estamos sí, de acuerdo? No
3: creo, no creo que, al menos en un principio, en una primera etapa, en un comienzo, esté, esté realizando mucha variante, mucho cambio en lo que es el esquema, podrán cambiar algunos nombres, pero entiendo que, al menos, insisto, en un principio... No creo que se tomen decisiones tan apresuradas, eh, sabiendo que, bueno, obviamente todo esto es un proceso y ojalá que duradero y con, con éxito.
1: En el segundo bloque vamos a hablar con Fernando Cuchunchoclo, el coordinador de las juveniles, para que nos dé un poco conocimiento de cómo se trabaja desde la novena, desde el metropolitano, porque todo abarca San Lorenzo. Hoy en día, desde los chicos de preinfantiles hasta juveniles, y es bueno saber quiénes son los captadores, cómo está la pensión, varias preguntas que si ustedes quieren hacerla, tenemos los medios de comunicación abiertos para que ustedes este, nos llamen, nos escriban. O nos whatsappen con audios también.
2: Por supuesto, así es. Lo pueden hacer a través de nuestro Instagram en arroba cuervo-maníacos. En Facebook también nos encuentran como cuervo-maníacos. En Twitter, arroba cuervo-maníacos. Y también nos pueden enviar un WhatsApp al 11 4566 o al 11-2262-7728. Ahí dejar su inquietud, por qué no su pregunta, también que será filtrada por nosotros con antelación antes de... Sin duda. Antes de sacar al aire al señor Fernando Cuyunchoru, coordinador de las inferiores Azulgrana, y que claramente, eh, más allá de preguntas, pueden dejar comentarios, lo que fue el partido y demás.
1: Por supuesto. Tocar y sin tocar mucho... En la primera etapa del partido contra Lanús dio una imagen, a mi entender, Pablo Cerante, paupérrima, a mí, eh, a mí. El segundo tiempo acertó con los cambios y la verdad eh, le cambió la cara totalmente. Esos segundos 45 minutos son los que nos llenaron de, por ahí, expectativas para obtener buenos resultados de cara a lo que comienza... Pasado mañana
3: a la noche en nuestra visita a patronato, ¿no? Sí, va a ser eh, importante ratificar esta, esta senda ganadora con, con un buen resultado. Eh, hoy igual creo que un buen resultado es un triunfo. Eh, Sanonso necesita puntos, necesita seguir consolidando la idea de juego, necesita seguir afirmándose en la senda ganadora. Y eso también genera también mucha motivación. Eh, ha, ha habido muchos puntos altos en jugadores que han levantado y eso también ayuda.
1: Buscame, Juanpi, mientras tanto, en qué posición estamos de, de cómo terminamos y cómo posiblemente podemos ir viendo, expectativa va, expectativa viene, a los puntos que podríamos obtener de local de visitante, local de visitante en estas próximas 11 fechas. Yo concuerdo con vos, Martín,
3: ¿eh? Es un camino largo, todavía faltan varias fechas, puntos muy importantes Sin que van duda. a definir muchas cosas. No nos olvidemos del ingreso a las copas, no nos olvidemos del promedio. y El ingreso a las copas es importantísimo porque nos va a permitir sustentar económicamente a este equipo de profesionales que no son nada baratos. ¿eh? Fundamental, y, y vuelvo e insisto con lo mismo, el hecho de la motivación, el hecho de poder entrar en esa senda ganadora que te va dando una confianza que después te permite hasta tener esa famosa suerte de, de campeón que muchas veces se necesitan para acumular puntos.
1: ¿Vos crees que podemos tener suerte de campeón de cara a esta copa?
3: Va a estar complicado, sobre todo habiendo un técnico, un cambio de técnico de por medio. Vamos a ver, vamos a ver cómo se, se amolda el equipo, cómo se amoldan los jugadores, cómo es recepcionado el técnico con sus ideas. Y cómo logra plasmar ese ideal de equipo que él tiene y, y su manera de jugar con, con el material que hoy tenemos.
1: Estamos en una, en una posición eh, de encrucijada, digamos, porque eh, teniendo en cuenta los dichos que últimamente manifestó Romagnoli en Fox Sport con esto de que los jugadores tienen la capacidad o no de acompañar al director técnico en búsqueda del objetivo... Eh, es difícil no abrir la puerta de un vestuario con poca espalda y con grandes renombres sí como los Romero como Torrico como Piatti Piatti el otro día si bien no funcionó en la labor que le pidió hacer tocali mostró destellos de su este, eh, pierna hábil de su este, buen juego de su panorama pero efectivamente Soso cuando entre lo primero que tiene que hacer es sentarse con Tocali afinar el lápiz y luego hablar con los referentes para que juntos puedan este, de cara a lo que viene eh,
3: poner el objetivo a corto plazo, ¿no? Sí, va a seguir siendo de gran ayuda y de gran referencia un, una persona que conoce mucho el club, que, que conoce el potencial que, que existe en inferiores y va a ser quiero creer yo, una consulta permanente, no para armar un equipo, ni definir eh, eh, estrategias ni, 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 ni técnicas, pero entiendo que va a ser de consulta permanente, dado que él mismo hasta públicamente se ha ofrecido a, a poner en consideración del de nuevo técnico, todas las herramientas que necesite para, para colaborar en este, en este proyecto y en esta nueva etapa que comienza después los resultados mandarán y y dirán eh, cuál fue el trabajo realizado.
2: La mejor forma para comenzar con un rival sumamente inferior es sumando los tres puntos para darle confianza. A ver, para seguir por esta senda que viene San Lorenzo teniendo buenos rendimientos, para también darle al equipo un, un golpe de, de, de ánimo, una, una palmadita en la espalda, pensando en lo que será eh, el arribo de, de este nuevo cuerpo técnico de un técnico sumamente desconocido para el fútbol argentino que ha pasado por Gimnasia de la Plata por Defensa y Justicia su último paso aquí en el fútbol local sabemos que es un técnico que le gusta la línea de 5 en el fondo, sabemos que San Lorenzo no es un equipo para jugar con línea de 5 en el fondo porque cuando se ha hecho ese esquema los resultados no han sido los mejores claramente hay que, hay que saber, y el técnico debe imaginar en su cabeza que San Luis tiene que salir a ser protagonista en todos los estadios, lo más fácil es un 4-4-2, sin mucho garabato, que sabemos que es un técnico que eh, Rebuscado. Lírico. Habla, lírico. Mu habla muy bien, estuve viendo un par de cosas, habla muy bien, pero el fútbol se gana metiendo la pelotita en el arco, vamos a hacer las cosas fáciles, tenemos equipo, tenemos equipo, hay plantel de sobra, hay plantel de sobra, así que ¿Sabes, Oso, que lo que tiene, eh, o sea, tiene una Ferrari? Tiene una Ferrari. Espero que sea un buen piloto. ¿El tema es chocarla? No, no, no. ¿El tema es llegar? Por supuesto, el tema es llegar. En, eh, eh, si, si salimos Debe darse en la una Copa comunión sí, ahí va.
3: Eh, la idea siempre va a ser una y después se tendrá que analizar si fue bien recepcionada, si fue entendida y si el resultado es igual al resultado que uno espera.
1: Tiene que haber una mancomunión íntegra entre comisión directiva, cuerpo técnico, jugadores y por sobre todas las cosas los hinchas que tienen que bancar en vez de decir, a ver, no nos olvidemos, y, y digo esto para cerrar el primer bloque, que vino una persona ignota dentro del fútbol chileno, apareció acá por recomendación de Gorosito y Acosta y fue hasta el día de hoy el campeón invicto de, 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 del fútbol argentino ¿Sí, con 13 fechas. Mm -hmm. Sir... Ingeniero Manuel Pellegrini. Entonces, me parece que todo el pueblo sanorencista, a partir de este momento donde Marcelo Botinelli, presidente del Club Atlético San Lorenzo Almagro, decretó la llegada de Mariano Soso como director técnico de, del primer equipo, apoyar. Es lo único que nos queda. Por supuesto. Apoyar, Apoyar y darle, por lo menos, un respiro de... Esta Copa Superliga para que le vaya lo mejor posible y encuentre el equipo que
2: él quiere. Recordemos que Mariano Soso desemboca en Saloneso con dos años de contrato. ¿Bien? Bien. Es un, Dos años de contrato, era lo que pregonó Hugo Tocali. Genial. Queremos un técnico por cuatro años. Bueno, la dirigencia dijo, viendo el proyecto, viendo sobre la mesa lo que propuso con su cuerpo técnico para trabajar con Juveniles, firmamos contrato por dos años. Que puede ser extendible un año más, dependiendo de resultados. Depende de él. Por supuesto, depende de él. Y a ver, el partido del viernes, en correlación al partido que jugamos ante Lanús, si yo digo, eh, San Lorenzo jugó 60 minutos que fueron paupérrimos, los últimos 30 con los cambios fue espectacular. porque salimos al campo con los mismos 11 que arrancamos? Sí, sí fue paupérrimo. Y, y es un, eh, es una cancha mucho más chica. Es un rival difícil, que se, se te va a meter atrás y se conoce bien su, su campo de juego y va a salir a hacer su, su partido. Quizás menos si estaría para un arranque.
1: Anótate eso, lo hablamos en el último bloque, porque a decir verdad, a mí me parece que le va a jugar a favor los la, la cancha, las dimensiones las de dimensiones. la cancha pues, porque o sea, vas a correr menos un, un ejemplo, Piatti, va a correr menos y va a tener más la pelota para poder generar juego pero eso lo hablamos en el último bloque bueno vamos a cerrar el primero con Papo ¿qué? Papo, que qué se cumple? un
3: homenaje a, a Papo que ha sido eh, su cumpleaños y hace muy poquito también la, la fecha conmemoración de la fecha de su trágica de su trágica muerte
1: Rock and Roll y Fiebre para todos ustedes, coromaníacos.
4: Para marcar el paso La luz se apagó Va a comenzar la fusión Me marca el reloj Que sube la temperatura Todo se prepara Esta noche rock and roll with a fist and a Riders Rattlesnake moves, I'm 44 for
0: Lava Autos, qué bueno. Lavado de carrocería, motor, chasis, limpieza de tapizado y tratamiento de tiling. Estamos en Corovara 2601, esquina Algar,
5: la tablada. Lava Autos, qué bueno.
3: Esto es Cuervo Maníacos.
0: Ya comienza Cuervo Maníacos Radio, pensado por y para cuervos que llevan a San Lorenzo en el alma. Zapatos, el mejor calzado de mujer. El guera 323 entre Avellaneda y Bogotá. Búscanos en Facebook o en Instagram como maybe zapatos. Cuervo Radio. Análisis, debate y toda la actualidad e información de nuestro amado San Lorenzo. Escuchanos por la app. Cuervo ¡Estamos en vivo!
1: Segundo bloque de Cuervo Maníacos. Estamos acá debatiendo en lo que viene esta Copa Superliga... San Lorenzo que no había pateado mucho a largo en un día lluvioso, en un día que estaba para hacer más de cuatro goles en el segundo tiempo y nos preguntamos todos después de Vareiro quién estaba de juvenil en el, en el banco de suplentes y así y todo se nos vino el segundo
2: bloque y estamos del otro lado con Fernando Cuchunchoglu coordinador de juveniles así, Juanpi. Correcto, así es, un gran trabajo que, que hace... San Lorenzo. Fernando, muy buenas tardes, ¿cómo te va?
6: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
2: Bueno, Fernando, ante todo, gracias por, por tus minutos con, con Cuervo Maníacos. Y, bueno, preguntarte y empezar a ahondar en el tema de cómo se viene trabajando en las inferiores del club, que hace mucho tiempo se vienen sacando grandes jugadores, y que también se pueda ver eh, todos a, a aquellos que, que frecuentamos lo, los partidos de, de las divisionales y de la reserva, ...que hay muchísimo material en San Lorenzo...
6: ...sí, la verdad que, bueno... ...es un trabajo a largo plazo... ...poco visto en lo que es Argentina... ...y poco común... ...poder llegar a realizar un proyecto... ...de juveniles como el que hemos realizado acá... ...nosotros en estos años... ...la verdad que... Eh, ...con el apoyo de Marcelo Tinelli... ...que fue el que me trajo al club... ...y después Matías Lámez... ...y todos los dirigentes que... ...que nos acompañaron en, en este proceso estamos haciendo el trabajo que bueno uno, uno deseó hacer eh, a lo largo del tiempo, yo trabajé 10 años en River y bueno, me tocó eh, ver hoy en, en la selección argentina hay 6, 7 jugadores, lo que pasaron eh, conmigo en River eh, me tocó llevar a Lucas Ocampo uh -huh. y hoy verlo triunfar eh, no solo en, en el exterior, sino en la selección argentina para mí es un orgullo y, bueno, y, y se está dando un poco lo que yo vislumbré después en River hoy a en San Lorenzo, la verdad que estamos muy contentos de que, no sé, el 10 de las elecciones juveniles en su momento era días: eh, eh, Dancini y Lamela y, y Toby Martínez, y hoy que sea Juli eh, eh, Matías Palacio el día de la selección. Bueno, claro. todas estas cosas que se fueron, que yo desarrollé en su momento en River, hoy las veo plasmadas acá desde, desde como te dije el apoyo. Eh, de la dirigencia de todo el grupo de trabajo nuestro eh, y la verdad que bueno eh, ver hoy el partido del otro día y terminar eh, haciendo el gol un chico que trajimos corriendo de nosotros y que es un jugador de la sub-23 y, y que haya hecho el gol para nosotros es fundamental Gage, y bueno todos los chicos que están hoy en Juli Palacio eh, todos los chicos que, que se fueron también como Cenes y como ...en su momento, que fueron traídos por nosotros... ...la
1: verdad que es un orgullo. ¿Cómo andás, Fer? Pablo Serante te habla, ¿qué decís? ¿Todo bien? Sí, Pablo,
6: ¿cómo
1: andás? Bien, bien, bien. La verdad que uno a veces... ...desde la tribuna no sabe... ...y le, al hincha San Lorenzo... ...al tener la vara tan alta... ...habla sin saber, por eso la idea justamente... ...era entrevistarte y ahondar y profundizar... ...un poco más en todo tu trabajo... En los conceptos y los valores que llevas adelante Pero lo más importante es saber cómo lo desarrollás En lo futbolístico y en lo personal Ya sea con un pibe de novena Como con un pibe de la pensión Para pasar de ese amateurismo A ese profesionalismo que uno tiene que empezar a sostener Desde jovenzuelo, desde chiquito Para poder llegar este con todo, con todo completo Digamos como jugador de fútbol a ese semiprofesionalismo que es la última etapa que tiene el juvenil la tercera división, ¿no?
6: Sí, la verdad que bueno es un trabajo de los que más me gustan a mí por sobre todas las cosas eh, siempre valoramos el tema humano antes que, que lo deportivo primero debemos saber cómo vive ese chico cómo, cómo es su contexto familiar porque muchas veces eh, se juzga lo deportivo y no se sabe todo lo que ese chico trae atrás y todos esos problemas por ahí que puede llegar a tener, ¿no? Y entonces se analiza desde una cancha, pero no se valora lo otro. Y la, la realidad es que desde que vinimos al club, eh, el club tenía problemas de disciplina, teníamos problemas alimenticios, problemas sociales, un montón de cosas que a nosotros realmente son las que más nos interesan y creo que la base, viste, que muchas veces... Eh, cuando uno muestra un proyecto muestra muchas cosas de lo deportivo, de lo estadístico y la verdad que si sí te tengo que... que no fue bárbaro, pero porque primero valoramos lo personal entonces desde lo personal nosotros pudimos construir todo lo deportivo y, y la verdad que eh, eso no se ve eh, como decís vos, viste, muchos muchas veces hablan, muchas veces eh, opinan, pero la realidad eh, del día a día la vivimos nosotros, la... ...la realidad de, de cómo vive cada chico... Eh, ...todas estas instancias del de proceso... ...como dijiste vos, de del de de amateurismo... ...a llegar a ser después semi profesional en reserva... ...y profesional, bueno... ...es lo que nosotros hacemos... ...hoy cuando después ves plasmado al jugador... Eh, ...nosotros ya lo sabíamos que podía llegar a hacer eso... ...porque confiamos, le conocemos la cabeza... ...sabemos ante las adversidades cómo van a reaccionar... Eh, y bueno, esto es un proceso que es lo que a mí me gusta. La, la realidad que, más que lo deportivo y lo estadístico, esto lo veo, pero lo que más me interesa es la persona y cómo llega ese chico después. Porque si no llega a llegar, tiene que tener una base de estudio, tiene que tener una educación, tiene que haber sido alimentado bien. Eh, por lo menos lo dejamos con una base que si no es lo deportivo lo suyo, o no llegan a jugar en primera, eh, tienen una base humana de respeto, de... ...de calidad de persona, ¿no? Que es lo que nosotros realmente... Eh, ...hemos tratado de hacer en estos
3: sala. Fernando, buenas tardes. Eh, Martín bueno. Coelho te saluda. ¿Qué tal, eh, Martín? Dijiste ahí algo muy importante... ...con relación al futuro de los chicos... ...que no puedan... ...o no tengan la posibilidad de llegar... Eh, ...y es muy importante justamente el tema del estudio. ¿Cómo está trabajando... ...en este tema San Lorenzo con la capacitación... Estoy al tanto de que hay eh, unos cursos de inglés Que se les están sí, dando sí. A, los, a los juveniles sí, sí, Y que otro sí, tipo sí. de trabajo se está haciendo Justamente sí. en el área educativa
6: Y mira, ahora implementamos el inglés Como, va, yo le digo a los chicos Que de mi vida no me arrepiento nada Y se lo recalgo todos los días Sobre todo a los que terminan la secundaria Pero mira, yo de mi vida Pude haber hecho un montón de cosas digo Te, Les juro que no me arrepiento nada Hasta de los máximos errores que he cometido pero lo único que me arrepiento y no me perdono es no haber estudiado inglés uh
5: -huh.
6: eh, le arranco así, le digo que no, no hay otra cosa que me arrepiento más en mi vida y uno le digo siempre estoy a tiempo y siempre quiero arrancar y por ahí me, me bajo aplicaciones para para poder eh, aprender aunque sea lo, lo básico eh, pero bueno eh, estamos tratando de, de bueno, de meterle el inglés y, y nada, hay una cosa que pasa que no pasa creo que en ningún lado o muy pocos clubes ...el chico que no estudia en la pensión del club... ...no puede jugar en San Lorenzo... ...no ha pasado ya con tres, cuatro chicos... ...que no han... Eh, ...han querido dejar el estudio... ...y yo les digo que no voy a ser cómplice... ...de que él deje el estudio... ...porque el día de mañana cuando ese chico no llegue a jugar al fútbol... ...y, y diga... porque ...estudiaste, no, no estudié... ...y por qué no estudiaste, y no, porque... ...yo jugué al fútbol, que cuando jugabas al fútbol... no ...nadie se preocupó porque estudies... ...no, la verdad que me dejaba jugar como... le ...ganaba los partidos los sábados... Eh, y les servía en ese momento no, no se preocuparon porque estuve y bueno les digo que yo no voy a ser cómplice de eso de eh, que sea culpable de que un chico no, no haya estudiado entonces eh, se si tienen que ir de la pensión se van se van y, y, y te digo que los dos chicos de los cuatro casos dos de los chicos me pidieron volver al club y no no se probaron de vuelta al, al año y no quedaron en el club ya como son las cosas que explorizamos nosotros y como son las cosas de la vida ¿no? que en un momento estaban para jugar y después cuando pasa el tiempo vienen otros chicos que lo superan el fútbol lamentablemente eh, es así, bueno, nosotros lo que lo que tratamos de inculcar es eso y todos los talleres que tienen eh, los chicos están basados muchos en, en lo que es eh, matemática historia, y hay siempre una, un apoyo para para el estudio, ¿no? Porque los chicos que necesitan apoyo tiene una maestra que el que necesita reforzar va, va a la pensión y le, y le da las clases. Eh, porque tenemos la suerte de que los chicos puedan ir a la, de 5 a 8 al colegio. Entonces tienen toda la tarde para, para descansar una hora o una hora y media. Y lo, y lo otro lo pueden dedicar a, a, a las materias que, que todavía no están bien.
1: Vos sabés, Fer, que una vez no, no entiende cómo está conformado el equipo de profesionales, eh, alrededor de cuántos profesionales tenés desde novena hasta tercera división y cómo es la captación, porque recién hablabas de Andrés Herrera, del Correntino, eh, contanos un poquito la historia de cómo llega hoy a ser un jugador indiscutible en la selección sub-23 y una de las jóvenes profesionales de San Lorenzo de Almagro.
6: Sí, lo de Herrera fue también un tema medio... Complejo por un chico de Corrientes, lo trajo la gente de captación, Arroyo y Base, y que ellos vinieron de River, no son la gente que eligió a la mayoría de los chicos estos que están hoy jugando en la primera de River, los, los eligieron ellos, eh, a Julián Julián Álvarez, a Ferreira, eh, no me acuerdo alguno más de los chicos que esté de River, pero bueno, ellos fueron elegidos por eh, Martínez Cuarta, fue traído de Kimberley por ellos, de Mar del Plata. Eh, bueno, y son los que me hacen la... hace 3-4 años cuando se fueron del River, eh, los traje yo a trabajar acá al club. Ellos, eh, bueno, me trajeron a Herrera, en su momento Herrera no, no, no estaba bien, hoy justo me junté con Gaby Perroni que era el técnico, eh, y me contaba cómo había sido todo, que pues yo le pregunté y me dijo, sí, los primeros seis meses de Herrera no fueron buenos, le costó mucho la adaptación, yo hablé con la gente que lo trajo y le dije que... Eh, le dábamos el ultimátum como para, porque si no yo lo sacaba de, de la pensión, porque no estaba jugando. Y bueno, el chico entendió que eh, si no se esforzaba iba a perder la posibilidad de quedarse acá, y la verdad que eh, tuve mucha valentía en poder revertir esa situación, ¿no? Viniendo de un pueblito en corriente, de, de, de tener una familia muy humilde, y todo eso trasladado a lo que vivió después, la verdad que es lo que nos causa más orgullo a nosotros es lo que te digo de poder haber charlado con él de poder hacerle comprender que eh, las oportunidades son muy pocas y que si no las aprovechás tenés que volver a tu pueblo muchas veces le decimos viste eh, chico hagan el esfuerzo o pueden ser jugadores de club o pueden ser como son su papá u otro trabajo ¿viste? Y les preguntamos a veces que trabaja el papá y te dicen en la municipalidad del pueblo y bueno, le digo, acá tenés muy pocas opciones o vas a ser lo mismo que hace tu padre o, o, o querés ser jugador de fútbol salvar a tu familia y poder darle, eh, sacarlo de ese, de ese lugar también y ustedes tener una vida mucho mejor y bueno, los chicos la verdad que lo toman bien reaccionan y, y pueden revertir esas situaciones, ¿no? le, como que tocan le tocas dentro de la antaña de ellos y, y revierten eh, ese miedo a veces a, a lo que es eh, jugar en San Lorenzo la, lo que es el cambio de vivir en una pensión, el disarraigo la verdad que los chicos, por suerte, eh, que, que, que vinieron del interior pueden revertir estas cosas que son... Tenemos muchos problemas esos de chicos que se quieren volver, ¿viste? Uh -huh. A veces. Y, y la verdad que lo revertimos con esto, hablándoles, haciéndoles comprender que, que tienen que revertir la situación y pelear por su sueño, ¿no? Claro. Que es el jugador de fútbol.
2: Sí, bien, vos bien decías, eh, quizás para los chicos del interior, estar lejos de su familia, que le cambie al ciento por ciento la vida, es complicado, eh, y para la formación de cada uno de los de los chicos, imagino que hay un, un equipo de interdisciplinario grandísimo por detrás, eh, ¿cómo está compuesto ese, ese equipo, Fernando?
6: Y mira, nosotros somos tres o cuatro coordinadores de área, ya sea de preparación física, sí. coordinación, y yo que estoy como director, tengo... Dos personas más al lado, que son Flavio Roca y Ale Russo, que estaban en reserva y ahora vienen a trabajar conmigo en la. En... Por eso tengo una persona que cuando va de visitante, yo me quedo de local, sí. y, y uno de la, de ellos va a, a cumplir la función de, de jefe si pasa algún problema o responsable de, de la séptima octava y novena, ponerle cuando te toca. Así que ya después tenemos un área en el área de, de, de la liga, que son. Eh, es una persona responsable de liga que te dirige la, las tres categorías de las cuatro categorías de juveniles pues sumamos la sexta que tenemos eh, profesores eh, captadores tenemos eh, psicólogo en la pensión psicólogo de campo que está con los chicos en, en el día a día eh, bueno, utilería administrativos eh, la verdad que son muchas las personas que, que del área social también la parte médica tiene un director médico con eh, cuatro médicos y, y cinco o seis kinesiólogos que, que trabajan en infantiles y en juveniles. La verdad que somos muchos, por suerte pudimos armar un, una estructura muy buena de, de trabajo, ya te digo, con todo el apoyo que nos dio la dirigencia, de, primero de darnos todos los recursos humanos y después de darnos la infraestructura, las dos canchas sintéticas. Eh, nos han hecho muy bien para lo que es el funcionamiento que en un día como hoy, que ningún equipo que no tenga sintético no puede entrenar y nosotros ganamos días de, de entrenamiento. Eh, la nueva pensión se fueron implementando. Bueno, mira, cuando yo llegué a San Lorenzo viajaba el mismo día del partido, quiere decir que si el chico jugaba en Santa Fe a las 9 y media de la mañana o 10 de la mañana, se salía a la 1 de la mañana de Buenos Aires y llegaba uh -huh. a las. 7 de la mañana se, desay se desayunaba y se jugaba. Hoy nosotros vamos a dormir a toda la... salva a Rosario después se duerme en todos los lugares donde vamos afuera. Claro. Eh, se va a un hotel. Bueno, el club hizo un, un gasto. Viste que siempre se dice el club hizo una inversión. Bueno, hizo una inversión muy grande que no es un gasto sino una inversión eh, porque después la venta de todos estos chicos te, te vuelve y, y te hace que puedas reinvertir todo ese dinero que que vos ganás con, la, con las ventas de, de los chicos, ¿no? También, eso es, es muy importante, así que es un grupo de trabajo muy grande, eh, tenemos dirigentes a cargo, como en su momento estaba Carlos Lámenz, ahora está Pablo Ochoini a cargo, ahora vamos a una su comisión de fútbol, de Marcelo se, se está a la cabeza, y bueno, la verdad que es un lindo trabajo, uno la verdad que lo hace con mucha pasión, eh, dedicación, y a mí no me seduce tampoco dirigir Primera División, me gusta este trabajo, la verdad que Estoy muy contento con, con lo que estamos logrando acá en San Lorenzo.
2: A, a ver, justo dijiste ahí, a mí no me seduce dirigir la primera división, yo me quiero quedar con mi laburo porque, a ver, nosotros sabemos que es muy bueno. Excelente. Y y, y me quiero meter quizás en, en un poco en la intimidad. ¿Hablaste con Hugo? ¿Hablaste con Hugo Tocali de cómo se siente él dirigiendo la primera?
6: <risa> imagínate que a Hugo, el otro día conté la, cómo vino Hugo a San Lorenzo. Y vos sabés que Hugo es una persona muy respetuosa, sí. lo dije antes, para mí es un maestro, siempre lo fue, fue un guía en, en lo que es en mi carrera deportiva como formador, fue una él y, y Peckerman, pero más a Hugo, porque yo estuve, fue técnico mío en Platense, y después eh, eh, me quiso llevar a la selección en, en 2008, tuvimos una, una relación siempre con él, después cuando estuvo en Argentino, cuando se fue a Chile, me llamaba siempre para buscar jugadores chilenos acá en Argentina uh -huh. siempre tuvimos relación con él eh, y bueno me, tuve la suerte de que un día me vino a ver y le dije si tenía ganas de trabajar él justo estaba sin sin trabajar y él me dijo que sí que le, le gustaría mucho venir al grupo de trabajo mío porque si, sí, vino un par de días a estar con nosotros y uh -huh. bueno, tuvimos la suerte que en un día Marcelo lo vio y, y bueno, me dijo que me vino a ver a mí cuando lo traes a Hugo lo trajimos y lo pusimos a trabajar con nosotros, la verdad que, que haya venido a San Lorenzo, eh, habla muy bien de él, porque vino a, a sumarse al grupo que Hugo tendría que haber sido la cabeza, pero bueno, en ese momento estaba yo como cabeza y no podía, eh, sino que me vino a acompañar a mí. Y bueno, y después se, se dio también, yo vi que después del trabajo que hizo él podía eh, estar más de lo que estaba, ¿no? que, que parecía estar en, en Primera, que sea un referente, alguien que tanto los dirigentes se apoyen como los técnicos de Primera, y, y bueno, se dio también la posibilidad esa de que hubo pase a estar en la Secretaría Técnica y, y después a dirigir, que era algo que él no quería. Claro. La realidad es que, que lo expresó él eh, después de la conferencia, de una persona con... Eh, que, que cuando dice algo, o te lo dice en privado, lo reafirma después en los medios. Y, y la realidad es que él no quiere dirigir, él quiere ayudar, quiere estar conmigo, quiere estar eh, con la reserva, quiere estar con la primera, quiere estar eh, con Marcelo a, en lo que necesiten con el Beto, con Pipi. Y bueno, eh, es un poco lo que me contó él, ¿no? la verdad es que él quiere volver a su función de el secretario técnico obviamente le va a dar una mano al club cuando, cuando el club lo necesite pero no no, no quiere dirigir él, él lo que quiere es seguir trabajando en, en esta función que le hace también a él no estar en todo, él le gusta estar en todo es una persona que tiene 72 años y parece una persona de, de mi edad la verdad que de 50 años eh, viene a las 7 menos cuarto de la mañana y se va por ahí a las 5 de la tarde
3: una pieza muy importante, sí, mismo como un ejemplo también.
6: Y sí, sí. Lo que pasa es que, viste, que a la gente grande medio se de, se lo desvaloriza últimamente. Yo digo que yo soy muy respetuoso de la gente más grande que yo. Porque son de la, de la gente que para mí te tenés que seguir, tienes mucha más experiencia en todo lo que hace. Para colmo lo que hizo Hugo, ¿no? Que, que salió, estuvo 14 años en Selección Argentina eh, trabajando, trabajó en, como coordinador de de la selección de Chile fue campeón como con lo que muy pocos saben como técnico eh, y la verdad es que bueno lado de uno, es una, una, la verdad es una bendición que me dio la vida, la profesión que tanto me gusta
1: sos un privilegiado se podría decir de la vida, ¿no? y el fútbol
6: en todo sentido te digo la verdad es que el, el estar con jóvenes te nutre mucho constantemente eh, por eso me gusta trabajar con juveniles son, los chicos te transmiten frescura, te transmiten eh, inocencia, te transmiten un montón de cosas que viste en un ambiente grande ya no ya venimos curtidos de, de todo lo que pasa en esta Argentina y, y como que estamos un poco cansados y que la verdad los pibes te, a mí me, me transmiten eso, no ganas de, de enseñarles, de volcarles las experiencias, de un poco ayudarlos... Eh, es lo que va a venir, ¿no?, que, que es algo muy difícil. Yo lo tuve con mucha gente y, bueno, era mi viejo que lo hizo conmigo y, y la verdad que eh, yo me siento como papá de los chicos, la verdad, te digo, eh, siento esa responsabilidad de poder acompañarlos en este proceso.
1: No me cabe ninguna duda porque en tu proceso como coordinador de juveniles has inaugurado
6: la pensión
1: nueva... Y aparte, remodelaste la pensión que está abajo de la tribuna y cuya función como coordinador de la pensión es Polola, que seguramente palabras de elogio sobrarán hacia eh, su desempeño. Lo traje
6: yo también, traje yo también y fue, te, fue profe mío. elia y Aymar fue el mejor técnico que yo tuve en el fútbol.
1: Mirá qué lindo.
6: Porque me, me volcaron todos estos valores. Eh, el Cade Aymar, que vos, es una lástima que esté en televisión y no pueda transmitir todas las cosas que él sabe transmitir, que a mí me las transmitió a los 19 años en la Reserva de River. Y te iba a decir eso. De cosa, y, y a Enrique lo tuve de profe y también fue el mejor profe que tuve.
1: ¿Cuántos pibes sí. en la pensión tenés hoy en día, Fer?
6: Hoy 60 chicos, porque <risa> la, la dividimos Mirá, mirá lo que son las cosas, Pablo. Cuando yo llegué al club había 32 chicos en mención, ¿viste? Claro. Yo le dije que quería ser como River, ¿viste? Que quería ser un club número uno eh, de San Lorenzo. Y porque venía de una estructura así. Y bueno, cuando llegué y se hacía la nueva pensión, ya se había programado para 48. Pero digo, River tiene 100 en la pensión. No tiene... Para River tener los jugadores que tiene, la estructura que tiene, tiene 100 chicos en pensión. Entonces... Ya nos quedamos cortos, decir, ¿Sí? que tenemos la. la y y pensá que la NU Racing, que son equipos que invierten mucho en juveniles, también, y Vélez tienen 60 chicos, eh, en la capacidad. Nos quedamos ya con 12 chicos menos, que, que son dos menos por categoría, ¿viste? Claro, montón. Y bueno, llegamos a, a en la otra pensión, eh, poner eh, 12 chicos más, que son los chicos de la 2003, que son los más grandes. Eh, para, para que puedan eh, llegar por lo menos a tener 60 después hay como mmm, calcular haber 20 chicos en, en otras pensiones de afuera que son del interior por la capacidad que no tenemos nosotros para dársela y tenés otros 10 15 chicos que viven en casas de, de familiares que son de afuera calcular unos 100 chicos que es lo que yo te digo más o menos que, que tiene River que nosotros tenemos de, del interior del país que tienen que que quedarse en otros lugares porque no tenemos la capacidad para poder hacerlo nosotros.
1: Bueno, la realidad es que si Dios quiere y podemos recobrar este, o retomar las negociaciones por el predio de Seiza quizás a futuro en cinco años tengas una mega pensión también en, en esa localidad, ¿eh?
6: Sí, ojalá que, que se pueda... Mira, yo calculo que también lo que tenemos que hacer es, es eh, vender a algún jugador nosotros como para reinvertir la capacidad de la otra pensión y, y poder eh, meter, qué sé yo entre 5 y 10 chicos más, por lo menos eh, porque también San Lorenzo a esos chicos que están afuera yo les tengo que dar la comida claro. y eh, el desayuno y el almuerzo porque claro. algo le tenemos que dar como club también sin duda ya que vive en casa de familia y la comida que le damos también tiene proteínas porque los chicos antes le dábamos pasta sola y, y muscularmente no, no les daba entonces comían pasta y pasta por ahí a la noche y no le metían carne, ¿viste? Porque no en todos los lugares, hoy la economía está para comprar carne, pollo y, y, y bueno, no complementan con huevo. Es, es todo, ¿viste? Es un trabajo, la verdad, que lindo y, y de preocuparse porque darle a los chicos lo mejor que podamos dentro de lo que el club le les pueda, les pueda, pueda sostener, ¿no?
1: Por supuesto. Última pregunta, Fer, y agradeciéndote este, este compromiso que tuviste para con Cuervo Maníacos. Eh, próxima fecha de juveniles por la Copa Superliga. Sí. ¿Cuándo? ¿Dónde?
6: Eh, arrancamos el, el sábado, eh, 14. Eh, al, en Rosario juegan las categorías más chicas, séptimo octavo y novena, y las categorías más grandes acá del local, el Ciudad Deportiva así. El, Tiempo acompaña, se jugará en la cancha 1 y si no se jugará en la de sintético.
1: Pero se juega.
6: Acá no se suspenden, San Lorenzo no se suspende.
1: Genial, Fer, mil gracias por estar del otro lado, te agradezco, sos una gran persona, más allá de tus valores este, morales, de tus convicciones, sos una persona íntegra, para mí es un placer tenerte dentro del Club Atlético San Lorenzo Almagro y creo también que corresponde el mismo saludo de mis compañeros, así que nada, suerte, adelante, vamos por más y sin duda que... A corto plazo vamos a tener eh, la primera división plagada de juveniles que vos promocionaste.
6: Bueno, te agradezco, Pablo, la, eh, poder eh, hablar y hacerle que la gente me pueda escuchar de lo, que, de lo que nosotros estamos haciendo. un placer hablar ahí con todos.
1: Ya nos vamos a, a, a volver a reencontrar telefónicamente porque vamos a empezar a darle muchísima más bolilla a todo el trabajo que vos haces para que la gente empiece a tomar una composición concreta de dónde viene el jugador, cómo lo trajiste, de qué manera y quiénes fueron los intervinientes, porque sin duda eso para nosotros es fundamental. Así que Fer, mil gracias por estar del otro lado y saludo grande a la familia.
6: Dale, muchas gracias, Pablo. Saludos a todos ahí a la mesa. Gracias. Un
1: abrazo. Bueno, ha pasado Fernando Cuchuchucruz, que nos quedan tres minutos, vamos a dar los deportes federados y a partir de ahí, que sea lo que Dios quiera. Tenemos el futsal femenino mañana, según Minuto Femenino, dice que no se juega porque a renunciar la representante eh, de AFA de Kimberley. No estaría presentándose, pero vamos a ir igual a la Catedral. Mañana a las 21 horas jugamos por el cupo de la Copa Libertadores 2020 del futsal femenino. Así que los espero a todos ahí. El, ¿Qué tenés vos? ¿Voley? y handball? ¿Qué tenés? ¿Cómo salió el básquet? Buscame cómo salió el básquet mientras que voy dando lo del voley femenino que ganaron 3 a 0 a Mupol y siguen líderes con Villadora. El volei masculino cayó 3 a 0 contra Policial, pero sigue clasificado a la siguiente fase del torneo argentino. El fútbol femenino ganó 5 a 1 en La Plata, dando una solvencia y un juego. Maca Sánchez cada vez está mejor, goleadora indiscutida. ¿Qué más tenemos? Deporte
2: Federado. El básquet cayó ante Kimsa por 91-84, deberá eh, ganar el tercer partido de la serie final para continuar... En carrera en la Liga de las Américas. ¿El
3: futsal salió campeón? Campeón, sí.
2: Atenuar el Chicago. 2020.
1: Supercopa. Sí, Damián super. Estazone, el Cucha, el Ninja, pero dieron, por sobre todas las cosas, el Fugo Antonelli. Dieron muestra el otro día de,
3: de, wow. su, de su trofeo. La llegada de razón.
1: los dos colombianos para jugar la Copa Libertadores
2: le dio un respiro. Qué el jugadorazo. Cuervo, un jugadorazo. Y, Echavarría también Echavarría Chavarria metió ese, pero aparte, ese bocadillo aparte, barría, lo tenés, aparte lo tenés A Cocobolo,
1: lo tenés al Ninja Tenés los pibitos a Giovanni el Son montón. todos pibitos de tercera Si bien Giovanni está lesionado Pero tenemos para, para crecer de acá a dos años sí, y, y la estructura que planteó en su momento Rusica, que continúa en el club A pesar de que se corrió de la dirección técnica del futsal Esa era una pregunta para Fernando Cuchuncho Club la voy a tener agendada. Y, eh, y el figo Antonelli con Damián Estazones, este, que la verdad la rompieron, el Gallego Rodríguez también, no, no, felicitaciones, y los hermanos Calabria, que dicho sea de paso, siguen reforzando eh, a la disciplina y, y obliga a la comisión directiva a seguir invirtiendo en eso. Un saludo grande a Mariano de Argentina Streaming, a Mariano Ortega que está del otro lado y no pudo llegar. Quedan 20 segundos, señores. Son todos suyos.
3: No nos olvidemos a Martín también, que emprendió Martín un viaje. Martín, sabes que tenga un buen de viaje. Sí, señor. Sí, señor.
2: Un saludo muy especial también. ¿Quién más? Pensando en el partido contra Patronato. Dos cambios, Chino Peruzzi Posiblemente adentro del equipo Por el Jacaré Herrera Que llegó a la quinta amarilla Y el otro, el Tanque Gaich, que volvería a la titularidad Por Adam Vareiro El pro, pro, probable once, Torrico Peruzzi, Colocini, Donati Pitón Palacio Paulete, El Torito Rodríguez, Ignacio Piatti, Ángel Romero y Adolfo Gaitz. Adolfito, un abrazo
1: grande a todos los cuerdomaníacos. Chau Martín, nos vemos el miércoles que viene.
3: Chau chau y que gane San Lorenzo. Que gane San Lorenzo. Juan Pi, abrazo. Un abrazo, abrazo. Grande, muchachos.
1: Nos fuimos, gente, hasta luego. Mil gracias, operador. Capo, 10 puntos. Hasta luego.
3: fue Cuervo Maníacos.